0: Boa noite, bem-vindos. Ele é filho biológico da lavadeira
1: Madalena e do pintor de paredes Bororó. É filho musical de mestre Pintado do Bongô e filho espiritual de algum. E sendo filho de quem é, ele pode ser pai de muitos. Para começo de conversa, é um dos pais da Axé Music, do samba reggae e do moderno carnaval da Bahia. É o pai da Timbalada e de muitos outros projetos que já formaram 15 mil, 15 mil, mais de 15 mil percussionistas e transformaram o bairro de origem dele, o Candial, em Salvador. E pouca gente sabe que ele é o pai de mais de 900 canções e de mais de 100 hits carnavalescos. O que quase ninguém ignora é que ele adotou inúmeros candidatos do The Voice, adultos e crianças, como seu pai artístico. Acima de tudo, ele é o pai de Miguel, Francisco e Clara, que estarão com a gente esta noite, e também de Nina, Cecília, Leila e Daniel. E sendo eles filhos de quem são, já estão quase todos criando música, lindamente. Hoje, a conversa é com multiinstrumentista, compositor, cantor, mestre jurado, artista visual, patrimônio cultural da Bahia e do Brasil, Carlinhos Brown. Fala, Pedrão. E aí? E aí, meu brother, tudo bem? Tudo em paz. E você? Ah, tudo feliz na paz de, de estar Deus. contigo, cara. Também, estamos aí. Vem cá, onde é que você passou? Como você fez esse... O carnaval que nunca houve. Como é que foi o seu?
0: Deixa eu tirar o óculos pra gente ficar mais à vontade. Você chegou é de surpresa, sim. Eu quero dizer também boa noite a todos que estão conosco aí. Eu fiz o um carnaval varanda tropical aqui. Fui em varandas surpresas na, nas casas de, de, de pessoas. E, e Isso ficou incrível, porque é uma coisa que eu nunca vivi. Quando chegava na casa, o pessoal ficava surpreso, porque eles não sabiam que artista ia estar na casa deles. Então... Ficou uma coisa, assim, bacana. E eu também considerei que, por mais que não seja um momento de comemoração, mas era um momento de testar alguma coisa. Porque se isso continuar, como é que a gente vai fazer os movimentos acontecerem? De que forma? Então, é, é, de um certo modo, todos juntos estão buscando esses novos momentos dentro de um teor de disciplina. então... É, é, meu carnaval existiu, não teve a felicidade dos outros, mas existiu dentro de um espírito de que o carnaval não foi permitido para muitos, foi permitido para mim a título de um teste, foi permitido para aquelas famílias também a título de um teste. Né? Mas o carnaval verdadeiramente ele só existe quando todos estão, ou, ou quando uma maioria está mais feliz. Mas
1: você teve o espírito de invenção, que é o espírito do carnaval. Inventou um novo carnaval e fez, como você disse, a gente vai ter que inventar novas maneiras de ser. Aliás, você já inventou tanta coisa <risos> para a música banana em geral? Eu vou falar algumas, você vai dizer brevemente para mim o que, que a tua mão teve a ver com aquilo. Vamos lá. Para o trio elétrico, o que, que você levou de novo para o trio nos anos
0: 80? <risos> Bom, Caetano disse, é, é, mete o cotovelo e vai abrindo o caminho, eu disse, vamos dar a volta no trio. Todo mundo para o lado esquerdo, todo mundo para o lado direito, que viraram várias danças. Mas saí atrás, recuperei o trio é, Ave que foi um trio que ganhou esse título, esse nome, em homenagem a esse grande homem ídolo de todos os tempos, né? não só da Bahia, da cultura brasileira, mas para o mundo, quando ele votou no exílio. Eu aproveitei, recuperei o e recuperei aquele trio Garrafão, que todo mundo chamava o Saborosa, né? que são os marcos do, do, do tropicalismo na Bahia e os primeiros grandes trios. Fiz um trio de alumínio e fiz um trio Camarote Andante, que é o trio que mais viu gente na vida. Né? Assim, ó, acredito. Um, porque ele sempre onde estava, estava sozinho, por incrível que pareça. A não ser em Salvador, Bahia... Mas eu levei para fora, levei para a Espanha, né? levei por aí, para a Europa. E em Madrid tinha um milhão e meio de pessoas. A Cher Music, por exemplo.
1: Você e Luiz Caldas, eu acho que são os principais idealizadores.
0: Não? A Xé Music. É, 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 somos considerados porque nós não trouxemos esse nome, a Cher Music. É? Hum, eu o sonista ali da banda, também compositor, liderado por Luiz. Quem era, quem era mais preparado para cantar naquele momento, porque vinha de conjuntos de bailes. E, e nós éramos crianças, né? adolescentes ali, que saímos e fizemos a primeira turnê de, um, de uma coisa, é, de um novo movimento de carnaval, de, de um frevo que tirava caixa, de, de um jeito de tocar, que tinha reggae, que tinha ska, que tinha música do mundo. Que o axé music, ele nasce é, também muito para untar né? e para trazer coesão e, e, e misturas né? a tudo que há no mundo. Né? É, um, é um ritmo de mistura. Nós não esperávamos que isso viesse ser chamado de axé. E por isso que você diz hoje que a base do sertanejo é o axé? A total, é claro. Mas, me explica. O que acontece é o seguinte, às vezes nós é. somos tímidos de dizer os intercâmbios que o Brasil está vivendo. A base do sertanejo é o axé porque ela utiliza os modelos do axé, inclusive modelos comerciais. O sertanejo, inclusive, melhora muitas coisas dentro do, do, do entretenimento, dentro... Mas como assim modelos? Que modelos? Modelos de festas, por exemplo. Então, se você vê o sertanejo dizendo hoje, tira o pé do chão, isso é axé music, né? Isso é, 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 é o profeta Netinho, que foi Netinho que criou esse, esse termo, né? O que eu quero dizer com tudo isso é que o axé Music carnavalizou os estilos do Brasil. Inclusive, até a própria Bossa Nova hoje é carnavalizada. E, e, e não quero dizer que isso não era um papel que nos antecede, né? Porque nosso mestre é Moraes Moreira, é Dodô e Osmar, é Gil, é Caetano. Então, a música popular brasileira ela vai nascendo artistas e, e, e expoentes, respaldado né? por uma história né? que, ah, que começa em Chiquinha Gonzaga, como uma, uma grande, né, em, em Vila Lobos, em Donga. Quando a gente, é, o Luiz Carlos de Acordes Verdes, quem somos nós? Nós somos a nova banda da Lua que nasce nos anos 80 com o desejo de dizer que o Brasil poderia ser tocado assim. Ah, foi difícil, o pessoal. torcia o, o o olhar porque a gente estava nos anos 80. Todos tinham uma chamada da pitada latina. E o que nos incomodava, sobretudo para nós percussionistas, era o fato do pessoal dizer assim, isso é do Caribe! Aí, ah, é Do Caribe? Isso é de Cuba, isso é era isso. Não! Essas coisas passaram pela Bahia. Então, a Bahia nasce por Salvador, nasce primeiro que Cuba, né? A rumba, por exemplo, a rumba é espanhola. E os cubanos africanizam. Mas essa africanização também é construída por nós. Né? É construída pelo Tabariz, né? por Vivaldo Conceição, é construído é, por Sandoval, o Rei da Noite, e, e grandes outros. Depois cai nessa maravilha do samba baiano, né? que a gente tem Riachão, Batatinha, Ederaldo Gentil, Edil Pacheco, Panela... É, Nelson Rufino, pô. É. Tião, motorista. É. Pitado do bongô, meu mestre. Entendeu? Então... Você é o um cara
1: ligado à tradição. Você tá aí desfiando cultura. Você está contando a história da música baiana brasileira, da cultura brasileira. Desde a Timbalada, nos seus, é, na sua música que promove a inclusão social, você já formou 15, 15 mil percussionistas. É, esse é o número que a gente tem. Ou mais. Ou mais. Ou mais. E fica brincando de professor no The Voice também, né? Você adora aquilo. Eu acho que você exerce meio esse negócio educativo, essa vocação educativa
0: que você tem de educador, né? Você adora televisão também, né? Adoro. A televisão me fez isso, entendeu? Porque o, 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 o que é que eu sou, assim? Eu, eu sou um pouco é, refém da minha falta, assim. O que é que me faltou na vida? É isso que eu busco preencher. E, e não adianta estar numa comunidade com inúmeros hits, ganhando bem, sem verdadeiramente olhar meus colegas e amigos, esse bicho, a, a, voltando à escola, entre aspas, faltou a escola, mas não pode nos faltar a curiosidade, nem o desejo de aprender. Vamos embora, rapaz, você tem um swing bom, você dança bem, você faz isso bem, você cozinha bem, vamos dar ênfase a essas oportunidades. Então, o, é, o educador, ele nasce muito do esteio é, é, dos terreiros. Então, o, o, quem são os terreiros, né? As ONGs, as primeiras, as primeiras organizações não governamentais que se preocupou com a fome, que se preocupou com a doença, que se preocupou ao não preconceito para, com o outro, né? Onde é, é, seu filho é meu filho, sua dor é minha dor, é, é, sua fome será saciada. E tudo isso a partir de uma disciplina de espiritualidade. É muito bonita essa visão, candomblé é muito mais que uma religião
1: mesmo, como organizador social, mas antes de falar mais do candomblé, uhum. eu queria falar dessa... Tem um vício brasileiro de achar que o cara que canta música é o compositor, você tem mais de 900 músicas compostas, várias gravadas com sucesso pelos maiores artistas brasileiros e que não sabem que são suas. <risos> a gente pode dizer, então, que essa vontade de ser reconhecido como autor é uma motivação do seu novo álbum? Um balista, um balista verão?
0: <risos> é verão? Talvez não, não seja a motivação de ser conhecido, mas talvez seja uma motivação educacional, de que a autoria é algo que deva ser respeitado no mundo de hoje. O fato de, do, do não respeito a. O autoral, não estou falando de direitos, eu estou falando de respeito ao autoral, é, termina facilitando caminhos adversos ao autor. Então o cara disse: bicho, se música não está dando, se essa coisa que eu estou criando não está dando, eu vou fazer outra coisa que sobrevivo. E hoje, quando eu busco cantar essas canções, um, porque eu também estou mais maturado, dois, porque as pessoas que cantaram melhoraram isso para que eu pudesse chegar, e o terceiro é que as pessoas nem conhecem a minha voz, nem conhecem o, o, a minha ideia de arranjo para aquilo. Um balista, quero dizer, Bial, a primeira coisa que eu fiz de um balista foi pedir autorização a Marisa e a Arnaldo, hein? Saiu três, ficou um, de tribalista ficou um balista. Exa exatamente, rapaz, Arnaldo disse, eu todo com vergonha, Arnaldo, poxa, eu queria fazer um negócio, eu nem falei com Marisa primeiro, eu falei com o Arnaldo primeiro. Ele, rapaz, Carlinhos, isso é sensacional, Marisa, isso é genial fazer, entendeu? E, e, e de um certo modo, e, essas listas, né, estão aparadas por eles, assim, por, por esse talento acolhedor. Eu, quando encontrei Arnaldo e Marisa, encontrei o Brasil. Eu me encontrei ali apadriada pelo Brasil, porque eu estava fazendo músicas de carnaval, é, é, aonde a onomatopeia é o sentido mais direto à, à, à fantasia, ao ilusionar, entendeu? Aê, aê, e, 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 e. Isso limpa qualquer verbo na sua, no seu ouvido. Qual, sabe, qualquer coisa na sua cabeça. Então, o carnaval ele tem isso, de uma performance rápida, né? De falar, pô, eu falei de Shakespeare. O amor de Julieta aí, irmão meu. Estão fala, falando de Shakespeare. Mas eu também falo: olha, 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 água mineral, água mineral. Água mineral do candel, você vai ficar legal. Como uma forma de cuidado da água. Muito mais do que da, da, da coisa da, da extrativista de só beber só lições freáticos precisam ser cuidar. só que virou um hit maravilhoso. Quando eu fui em Xuxa, duas coisas pegaram naquele dia. Eu tô maluco e essa música virou um hit nacional. Carlinhos,
1: agora para falar da sua ligação, da ancestralidade, da sua ligação com o candomblé, a gente vai mostrar umas imagens do documentário espanhol o Milagre do Candeal e a cena em que você visita sua mãe de santo, Angelina, conhecida como
0: Maiamba. Vamos ver. A senhora me ensinou uma música.
1: Mas não se lembra mais.
0: Que mistura caboclo, com ternos de rei. Uhum. É, tem um meio que tem o um chumbo, assim, parece várias canções assim juntas. Uhum. Eu peço sempre a esses guias de luz, como maramba <risos> que me inspire, né, que me traga. O caminho, assim, da pureza e da bondade. Uau. Ah, o Eto. Opa! O Calil, Calil, que coisa. quem foi que apareceu ali? Mãe Maiamba? Mãe Maiamba. Mãe Maiamba, Bebo Valdez, Deusa, né? E, 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 e suas sua equedes. Rapaz, que coisa. Que você surpreende, hein, Bial? Olha onde você foi. Maiamba. É a mesma pessoa daquela música que eu escrevi para Margarete, que chama Dandalunda Mãe Banda coque, Mãe Maiamba é que comanda o centro. Dono Xun dançando Oxóssi no tempo. E, naquele momento, ela incorporou. Ele incorporou as truires, né? e, 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 que é de uma beleza. Isso é uma honra para quem está, ter a presença do Orixá. Então, aquele momento era tão puro ao lado de Bebo. E era um, 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 uma canção que verdadeiramente ela me ensinou que eu nem sabia tocar. Eu peguei, que tinha um violão do lado. Ô oh, aldeia, ô oh, oh, aldeia, ô oh, aldeia, tu tende, Boiadeiro é com sua senhor marujo é com sua né Uma lei com salam é uma mistura de, de, de cultura caboclo, indígena, afro, é... é, é Arabes, árabe, árabe. Mora, ah, como é. o Brasil é. Ou seja, é muito forte o que o Brasil é e mais forte deva ser o nosso desejo em busca desse conhecimento. O candomblé faz com, minha, com que minha militância seja mais autêntica e mais segura. Porque não basta ser negro, porque ser negro e não ter negritude... Eu conheço muito mais gente que tem muito mais conhecimento sobre a cultura negra até do que amigos meus que são negros e que às vezes é, discute. Ou, ou, ou abomina certos encaminhamentos culturais, doutrinários, né? ou toda a preparação que a cultura negra trouxe no Brasil. Né? Nós somos respaldados pela tribalização. É um outro tipo de organização, continua na favela, que, infelizmente, a gente termina perdendo grandes líderes para caminhos é, é, inequívocos ou para caminhos equivocados da lei e da sociedade, é. entendeu? Então, a gente termina perdendo... Ou, ou seja, a violência corre atrás dos líderes. E o que a gente não deva deixar é dar carona a isso. Né? Porque a gente termina perdendo grandes caras por isso. É bonito que você
1: serve de figura paterna para muitos desses jovens, para que eles não se equivoquem. Mas você pode ser pai de tanta gente porque você teve... Mães e pais, no plural. A gente conheceu agora a sua mãe espiritual. Vamos conhecer agora a sua mãe biológica, falando lindamente da profissão de lavadeira que ela encarou para te criar. Ai, que lindo, rapaz. Mãinha.
2: Eu comecei a minha vida de família. Eu, tinha, eu engravidei nos 15 anos e meu primeiro filho nasceu. Eu tinha 16 anos e 3 meses, que é o Carlinhos. Então eu tinha que trabalhar, fazer alguma coisa. Eu não ia pegar ele, e botar nos quartos, como o povo dizia antigamente, e sair pedindo por aí ou então levar meus, meus filhos a pedir. Então, se eu assumia ter filho, então eu tive que criar honestamente, trabalhando. E o trabalho que eu poderia fazer era lavar. A pessoa tem que saber lavar. Lavar direito, não tem segredo. É esfregar roupa. Era naquela época tinha que coar, ferver, enxaguar bem enxaguada para a roupa ficar cheirosinha, engomar muito bem, passar bem passado. O que era de goma tinha que engomar bem engomado. Porque lavar também é uma arte. Todo trabalho é uma arte.
1: Ah, mas que coisa mais <risos> linda! Que lindo! Artista. Dele. Essa é a definição perfeita. Artista é aquele que faz. Arte é, 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 é o que é feito. É, essa é a definição. Ai, que bonito tá, tá, é... você com a, a sua mãe lavadeira, seu pai pintor de parede, você é melhor de lavar ou de pintar, Carlinhos?
0: <risos> Eu sou melhor de pintar. Mas Ai, o lavar que a mãe me ensinou ensinou uma, 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 um respeito ao servir. Lavar é, é, é respeitar o servir. É, é, é tão nobre. Eu carregava as trouxas assim que cresci, hein? Eu que carregava as trouxas e carregava a água. Ela que me fez ser aguadeiro. Ela que. É, é, essa coisa da lavadeira e desse trato que tem. É algo tão bonito, é, é, é Bial. Mas pintar virou verdadeiramente um, um, um destino, né? É, por, pelo, meu pai, pelo fato de meu pai ser pintor de paredes. E logo quando ele disse, não, eu vou te ensinar minha profissão, você precisa fazer outras coisas, tá, tá aprontando muito no bairro. eu fui Só que eu não gostava de pintar a parede lisa, ou azul, ou branco gelo. Eu pegava as tabatingas dele e, e pegava sempre uma porta e começava a dar cores, inventar coisas. Meu pai, o patrão não quer isso, o patrão quer branco gelo, você tá fazendo lambança. Ele aqui pega e me dá um mestre pintado mongol. Só esse menino quer ser artista. Ensine música, ele. Olha só como deu certo. <risos> deu certo. Meu pai é pintor e meu mestre isso. é pintado. Tem um enredo é, em tudo isso, isso aí. <risos> <risos> Quem é que tá do seu lado aí, Bial? Essa é minha filha. <risos> oh, meu Deus.
1: Essa Oi, é a Laura. Invadiu o um programa aqui. É a Laura. Oh, que lindo. Ela não Oi, tá Laura. te ouvindo. Vamos aproveitar... E sim. chamar os seus filhos que estão por aí também, Chico, Clara e Miguel, para a gente conversar todo mundo junto. Dá para botar eles aí também? Dá, para sim. Elas? Olha aí. Hum? Olá. Ah, Olá! Oi! Olá. Que lindo, que lindo. Bom, foi a deixa para botar a ancestralidade para frente. Clara, <risos> muito prazer, não conheço você pessoalmente, prazer. mas eu conheço... Conheço a sua voz, que é incrível. Você é mais da voz, dos instrumentos ou da atuação?
3: Eu acho que eu sou um pouco dos três, um pouquinho de cada um.
1: E esse negócio de ser versátil é coisa, né? Puxou o pai, né? <risos> Nunca é uma coisa só, né? Pois é. Chico, como pai, é multi-instrumentista, é cantor, é compositor. Você já quer escolher dizer qual é o foco de sua carreira ou é isso o multifoco? O multifoco, né?
0: Polivalência. Hoje em dia, né? Cada vez mais o músico tem que se virar nos 30, atirar para um lado, para o outro, saber mexer com mídia social, com foto, com vídeo, com áudio, com composição, com letra, com música. E aí a gente vai se aventurando, né, aprendendo aos pouquinhos e
3: conforme isso vai nos levando, nós vamos deixando levar, vamos vendo né? como se pode é, acrescentar para aqueles que estão tá ao nosso redor, né? para os projetos, para poder abrir novos caminhos, para fazer mais coisas em mais áreas ainda, se tudo der certo ou errado.
1: <risos> Miguel, o, o seu pai está falando esse programa inteiro sobre educação, educação de uma maneira muito... Ampla, ampliada, uma educação que não se dá na escola. No seu caso, você que, que nasce baterista. é baterista, pai, você já nasceu sabendo percussão, já veio, isso já veio aprendido lá do, <risos> sei lá de onde a gente vem, né? Do, do Olorum onde é. Você, ou você está aprendendo ainda?
0: É, então, né? É, é... Tem um pai que, que tem ensinado percussivo, né? Tem meus tios também que, 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 que tocam a gente já vai aprendendo, né? Desde o momento que a gente nasce até que a gente vai convivendo, a convivência tem esse lance que vai agregando, né? Então vamos aprendendo, estamos no caminho de aprendizado para sempre aí. Bial, é. Miguel é mais assim, mas Miguel já é produtor. É um baixista que a minha vida toda eu busquei, né? Tá, ele, eu, ele é baterista é, porque até, mas é um super baixista. Ele produz coisas maravilhosas. Produz muita coisa para a Jamaica, porque é um reggae man essencialmente bem criado. E, e o que acontece neles, assim, essa potência neles é a curiosidade, né? Assim, que, que, que é a ferramenta mais importante para a formação. Eles são muito curiosos. Clara é assim, é, né? É Clara é uma pois grande é. artista. Eu ia te perguntar de
1: Clara, Carlinhos, que ela
0: disse, não, o meu
1: negócio é cantar, é atuar, é instrumento, mas o que, que você gosta mais de ver Clara
0: fazendo? O que, que ela realmente, quando ela faz, é isso. Ela faz tudo bem, mas o canto de Clara... Meu Deus! Você sabe que ela é Clara por causa de Clara Nunes e por causa de Clara da Lua, hein? Clara de oh, olha só, hein? E, e, ela é, Clara é muito eficiente. Sabe que ela nasceu no dia 23, que é o dia do meu aniversário, né? E agora o aniversário é dela, eu sempre fui tímido, assim, em fazer aniversário, mas com ela eu tô aprendendo muito isso. Assim, Clara me traz uma felicidade enorme. Não que os outros não tragam mas sabe aquele filho em que eu vou muito mais rápido os segredos? Esses dois vivem até mais comigo, assim. Mas meus segredos eu vou. Eu falo mais para Clara, assim, né? E eles eu, eu conto mais planos futuros, né? Chico tem um talento que é uma coisa, assim, impressionante e, e que ele tá sendo muito, é, é, muito bem autoconduzido, porque a gente precisa encontrar as nossas eficiências e deficiências. O que ele vai viver, o que eles vão viver, será diferente de mim. Agora, ele precisa encontrar as barreiras dele. Ele precisa saber derrubar o seu muro ou construir o seu muro. Vamos lá, vamos explicar para quem não entendeu. Chico Brown
1: e Clara Buarque são filhos de Carlinhos com Helena Buarque, netos de Chico Buarque e Marieta Severo. Sim. Clara, minha linda, avô, você tem uma relação muito próxima com o seu voico, né? Eu queria que você contasse para a gente, em linhas muito gerais, dessa ascendência toda, o que você puxou mais de seu pai, de sua mãe, de seu avô Chico, de sua avó Marieta?
3: Dos três, eu sou mais parecida com meu pai. Com certeza. Não é à toa que eu nasci no mesmo dia que ele, mas o meu avô, ele tem muita influência pra mim no canto. E minha avó... Minha avó... Ai, minha avó é tudo para mim minha avó me influencia em muita coisa e a minha troca com ela é muito amigável assim, muito bom ah,
1: e você fisicamente ficou uma mistura tão bonita de brownie burro que tem tá tudo aí né Tá tudo na cara
0: de Clara, né? É, é, tá tudo cara... na cara de Clara. Hum, isso é, dá música, biel, é... Tá tudo na lua, Fultor. tá tudo na cara, tá tudo na Fultor. cara, tudo na de, cara Clara. de
1: Clara. na é. Clara. Parceria Olha. da
0: gente. Vambora.
1: Vem cá. Eu já perguntei a alguém outro dia isso. Falaram assim, é a mesma coisa tocar com família, não tocar. É a
0: mesma coisa mesmo? A paz é uma emoção incrível. Um, porque né, você começa a se reconhecer. Dois, porque é uma química já organizada pelos ventres das mães ali, né? Então, as mães dos meus filhos, ai, meu Deus, muito obrigado, mãe, muito obrigado. <risos> é, essas mães maravilhosas que o mundo me deu, que não apenas me deram grandes filhos, mas me ensinaram, entendeu? E, de um certo modo, foram minhas mães também, porque me doutrinaram em muitas coisas. Né? Então, eu fico numa felicidade enorme, porque é, é todas é, 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 essas bênçãos, elas discorrem na melodia, elas discorrem no ritmo, quando a família está cantando. Olha aí, Gil com, as, com a família dele, que coisa mais linda. Olha o show de Caetano com Moreno, com Zeca, com Tom. Então, eu acho que, que é isso. É, Deus já deixou muito claro assim, né? É, que a família é sagrada e pronto. Então, sim, uma, a coisa acho que mais sagrada do mundo e mais santificada é a questão familiar e como as famílias são. Né? É. Porque as pessoas ficam assim: o que é a família perfe perfeita? É essa família que se ama e que congrega juntos. E ter música nesse meio é uma coisa linda. É, é e como a família
1: pode ser uma instituição
0: generosa, ampliada, generosa. que se reinvente sempre.
1: Sim. Maravilhoso. Queria agradecer a Chico, a Miguel, a Carlinhos, queria falar com Clara. Clara, a gente vai agora concluir ouvindo você cantar muito bonito pecado é te deixar de molho explica essa canção pra gente, qual é a história dessa canção porque você como cantora também é um pouco atriz, então você pode entender o que está que sendo dito ali e nos explicar
3: então, foi muito especial pra mim cantar essa música ao lado do meu parceiro, Felipe né e é engraçado que tem músicas que eu só entendo de fato o que elas querem dizer depois que eu vivo aquilo então, eu me identifiquei assim, em vários momentos da música, principalmente por estar cantando com o Felipe. Mas eu acho que o recado que fica... É, da gente sempre lembrar como é bom se render ao
0: amor.
1: Ah! Carlinhos, muito obrigado. Chico, Miguel, Clara, obrigado. Ah, Bial.
0: Maravilhoso, Felipe. El. Obrigado. Olha, Bial, tô tão feliz. Ah, tão feliz de estar ao lado de vocês, assim. E, e que ah. oportunidade, uma coisa que eu me fecho muito, assim. Ah. Eu sou muito tímido socialmente. Poucas pessoas imaginam. <risos> Mas eu tô aprendendo, e a televisão tá me ajudando muito a tirar a timidez, porque ah. quando tira o óculos... Entendeu? Ah. E isso é um espaço de segurança que a gente sente. Você é esse espaço de segurança, meu. Ah, assim, que maravilha. é onde minha família sempre se sentiu confortável. E eu, eu tô muito feliz com vocês.
1: E eu tô e feliz por essa oportunidade,
0: por mais um motivo. Porque eu sabia que eu tinha que concluir essa
1: nossa conversa até uma determinada hora, porque você tem que ir para casa que vai ter toque de recolher aí em Salvador. Você não pode ficar no meio da rua e dizer que eu fui preso que eu tava de conversa com o Bial. Não vai, não. Você vai embora.
3: Então... É o Bial então, tá no paredão. Eu,
1: é, tá no paredão, não. Esse programa eu já não faço mais. <risos> Carlinhos, grande, grande abraço, meu irmão. Vai, grande vai abraço, lá para o Vai, vai lá para não ser pego aí antes de, 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 de,
0: do, do toque de recolher. Vai lá. E tem que respeitar, né? Porque um toque de recolher, sobretudo, você respeita a saúde do outro. Né? Então é, é responsabilidade. Eu tenho que estar em casa oito horas da noite. Que sirva para todo mundo isso que vai ajudar. Te vai amo. Lá. Te amo também. Beijão. Fica Beijo. bem. Parabéns por tudo.
1: Beijaço. Beijo. Gostou da conversa?